0: 夜夜清新，我们都在我们都在别人的故事,的故事里找到自己。自己各位好，今晚我想要分享给大家的故事叫《真正的教养是常怀善意之心》。来自作者莫小叶。同样，这是我很喜欢的一个故事，因为它给了我很大的启发。我们生活在这个相对自由的网络时代，我们有权利对社会上的各种现象评头论足。但是，我想说，别去打扰别人的幸福，也别去评论别人的生活。我们可以有不同的想法，但。我们不能朝别人扔石头，去过自己的生活吧。就像作者说的一样，真正的教养是常怀善意之心。一起来分享今晚的故事。近来，一则微博引起了很多人的热议。微博的配图中，两个女孩子蹲在地铁站里。并且博主配文称：“可能我老了，很多事情比较保守，但是我就是不明白，为何现在那么多女孩子不懂得教养，等个地铁就可以随随便便蹲着，难看不难看，谁教他们的？这是什么生活习惯？”不可否认，初看这条微博，第一感觉确实觉得。两个女孩子蹲在那里不太雅观，但随之而来的第二个念头却是：她们为什么要蹲在那儿？也许是两个女孩来这里旅游，逛了一天，精疲力尽，趁着等地铁的间隙蹲在地上歇一会儿。也许其中一个女孩子遇到了生理期，蹲下来会舒服一些。她的同伴因为希望陪伴她。也蹲了下来，可能性有很多种，而每一种似乎都比“没教养”这个简单粗暴的结论更容易推测。两个女孩蹲着等地铁，没有妨碍任何人，更没有违反任何规定。上升到教养层面，实在是博主小题大做了。其实，在地铁里蹲着的事儿，我也是遇到过的。刚过完春节，我坐地铁去赴同学聚会，在行进的地铁里，看见一个女孩蹲在地上，手扶着列车的栏杆，身旁还放着一个大箱子。我的第一反应是，这个女孩刚回家过完春节，也许是赶了很久的火车太累了，地铁上又没有座位。只能蹲着歇一歇。正这么想着，另外一个女孩走了过去，他们低声交谈了几句。只见第二个女孩从包里拿出一块糖，撕开包装，递给了蹲在地上的女孩。蹲着的女孩道声谢谢，吃了糖。过了一会儿，恢复了体力，便站了起来。第二个女孩一直站在她身边陪着。后来他们相继下车。很显然，蹲着的女孩是低血糖，可是，却只有另外一个女孩，伸出了援手。至少看到这一幕，我的心里是暖的。心有莲花，便能看见莲花；而心有粪土，便只能看见粪土。发那条微博的博主，我也并不认为他的修养有多么高尚。或许真正的教养，不是只看到表面现象就不问事实的妄自揣测，更不是把自己标榜在道德制高点上的任意指责，而是常怀一颗善意之心，做好自己该做的事，去帮助可以帮助的人。如果你不能帮助，那么至少，请不要轻易诋毁。每个陌生人的背后，或许都有不为人知的故事。朋友刚生了宝宝，带着孩子去做新生儿检查，其中有一项是听力筛查，需要宝宝睡着才能进行。于是，检查室的门口满是怀抱着宝宝哄睡的家长们。这可不是个轻松的活孩子有自己的作息规律。有时要花费一个多小时才能成功。我的朋友刚刚哄睡了宝宝，进了检查室，轻手轻脚地把孩子放在检查床上。医生拿起仪器刚要检查，突然闯进来一个男子，怀抱着孩子，大声地说：“大夫，孩子睡着了，您快给检查吧。”就是这么一句，朋友的宝宝。吓醒了，并且啼哭不止。朋友心中怒火中烧，刚要发作，旁边的医生替他开了口：“你没看到这里正在检查吗？怎么这么大声？都是小宝宝，也得等人家先检查完呀。”随后又问：“登记牌号了吗？你是多少号？还要排号吗？”原来这个男人连号都没排，根本不能进行检查。可是我的朋友却不得不重新哄睡宝宝，之前一个多小时的努力也都付诸东流。朋友很生气，这个男人也太没素质了，不排号却想检查，眼里只有自己，没有他人。这样的家长，将来怎么能教育好孩子呢？出了检查室，男人排号去了。在检查室门口，朋友看见了孩子的母亲。女人看起来很友善，抱着孩子轻声哄着。朋友气不过，把刚才发生的事情和女人说了一遍。女人非常诚恳的道了歉。聊天中，朋友才知道。男人抱着的宝宝，在怀孕时便被诊断为宫内发育不良。孩子五个多月了，许多发育特征都低于正常指标。这是他们第二次来进行听力检测，因为之前一次检查时，宝宝听不到任何声音，而被诊断为听力不合格。朋友呆住了。同样刚刚成为年轻妈妈的她，真的很难想象，那么可爱的宝宝，却有着这样的遭遇。她也不敢想象，如果这样的事情发生在她的家庭，她会是一种怎样的心情。再想一想那个男人，他似乎已经能够理解一位父亲的爱子之心。他或许是因为太过焦虑。才做出刚才那样莽撞的行为。当然，不幸的遭遇也不应该成为侵犯他人权益的理由，但至少能够让一些事情变得可以解释。对于陌生人，我们无从得知他们背后究竟隐藏着怎样心酸的故事。如果换作是我们，遇到这样的情况，谁也不能保证不会和他们一样。变得烦躁和焦急。考察一个人的真正素养需要时间。也许，这个世界上的坏人，并没有我们想象的那么多，而我们的局限，在于只看到了表面。最后，朋友把自己排的号让给了他们，而那个孩子的听力检查仍然没有通过。朋友说：“只能把祝福。”送给他们一家。电影《搜索》里讲述了这样一个故事：高圆圆饰演的叶蓝秋是一位白领，在医院的一次检查中，她得知自己得了淋巴癌，并且已至晚期。从医院出来，坐上公交车的她，因为心情不好而没有给一位老人让座，在众人的指责之中。他没好气的回了一句：“要坐坐这并指了指自己的大腿。”这一幕刚好被一个媒体实习生拍下来了。经过媒体的无限放大，加上一直怀疑叶兰秋与自己丈夫有染的老总太太暗中火上浇油，导致叶兰秋被人肉搜索。在网络上，人人都在骂叶兰秋的道德沦丧，骂她是小三。公众的情绪被无限地发酵着，而媒体则故意隐去了叶兰秋道歉的视频，持续着引导着舆论。最后，叶兰秋以自杀告终，才平息了整个事件。拍下公交车一幕的实习小记者似乎没错，他的新闻敏锐度告诉他这个事情能火。他要在电视台站稳脚跟，而节目的主编似乎也没错。他要挖掘新闻点，做出有关注度的新闻。他要升职、买房、买车，让家人过上更好的生活。老总的太太似乎也没有错。随着年龄的增长和自信的降低，又在撞见老总安慰叶兰秋的一幕后。便产生了负面的联想，正好借此机会巩固自己老总太太的地位。那些大骂叶兰秋的网友，分明也是在捍卫尊老爱幼、维护原配的道德正义。谁又能说他们错了呢？是的，他们没有一个人做错了，但他们却联手杀死了叶兰秋。叶兰秋这个癌症患者本该享受生命里最后的安宁，可是公众的舆论却先癌症一步夺走了他年轻的生命。他无声地控诉着，静静地离开了这个只看重表面的世界。电影中，电视台记者口口声声地说：“我们要做的就是还原事实的真相。”但是，亲眼所见的。就一定是真相吗？他们并不知道，他们口中所谓的真相，全都是子虚乌有的盲目判断。流言猛于虎，杀死叶兰秋的是一群毫不相干的陌生人，并且，手不血刃。在这个全民狂欢的网络时代。当我们躲在手机和电脑的屏幕背后，站在道德制高点上，对陌生人的行为嗤之以鼻、指指点点的时候，难道我们的道德就真的无可指摘吗？或许，我们真正需要的，不是盲目的跟从和浮躁的转发，而是宽容的理解和理性的判断。而什么才是真正的教养？我想，请先对陌生人常怀一颗善意之心吧。好了，各位亲爱的听友们，今晚的节目就是这样了。在节目的最后，叶子还是要和大家说一句晚安，各位。